0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere Aufmerksamkeit. Ausgabe. Mein Name ist Sebastian Wenzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle.
1: Hallo miteinander.
0: Anfangen werden wir mit zwei Filmen, die schon vor zwei Wochen ins Kino gekommen sind, von denen wir aber annehmen, dass sie beide noch länger laufen werden. Zwei ganz unterschiedliche Filme. Einmal Oppenheimer, die Biografie von Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe. Gedreht hat den Film Christopher Nolan, der dreht normalerweise auch. Und Superheldenzeug, Batman vs. Superman, hat also wirklich eine Mischung in seiner Biografie von guten Filmen und totalem Blödsinn. Und hier wagt er sich jetzt an einen historischen Stoff, wie er das schon mal 2017 bei Dunkirk gemacht hat. In der Hauptrolle sehen wir Killian Murphy als J. Robert Oppenheimer. Der Film ist drei Stunden lang und was mir an diesem Film nicht gefallen hat, was mich genervt hat, ist, dass er ständig zwischen verschiedenen Zeiten springt. Du siehst Oppenheimer als jungen Mann, als Studenten. Zack, siehst du Oppenheimer nach dem Krieg. Zack, sind wir wieder, als er seine Frau kennenlernt. Dann sind wir wieder in Los Alamos bei der Entwicklung der Atombombe. Jetzt hat die Maske Murphy nicht so stark verändert, dass man am Gesicht alleine sagen könnte, okay, jetzt ist er alt, jetzt ist er ganz jung. Der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß, obwohl er ja eine Bandbreite von Jahrzehnten abgedeckt wird. Und da muss ich sagen, das sind so viele, wo ich mir denke, hättet ihr uns nicht wenigstens Einblendungen gönnen können mit der jeweiligen Jahreszahl? Weil so ist es doch recht verwirrend.
1: Von der Thematik her finde ich ihn wahnsinnig interessant. Aber auch ich finde, dass Nolan nicht der allergrößte Wurf geglückt ist. Was mir zu kurz kommt, das ist der private Oppenheimer. Seine Frau geht so gut wie ganz unter. Und da
0: stimmt auch nicht alles, was gezeigt wird. Zum
1: Beispiel, dass seine Frau auch Wissenschaftlerin war.
0: Er war am Anfang als junger Mensch eher ein Sympathisant des Kommunismus. Er hat dann, als der Krieg anfing, sich auf die Seite der Patrioten geschlagen und hat gesagt, es ist natürlich eine schwierige Sache mit der Atombombe, aber bevor wir riskieren, dass die Nazis, die zuerst haben, bin ich bereit, damit zu arbeiten und das zu entwickeln, um zu verhindern, dass Hitler den Krieg gewinnt. Es ist
1: ja der Interesse. Interessanter Satz gefallen. Was Hitler zurückgeworfen hat, ist im Grunde genommen sein Antisemitismus gewesen. Die wichtigsten Wissenschaftler sind jüdisch gewesen.
0: Oppenheimer war kein Emigrant. Oppenheimer war gebürtiger Amerikaner. Da sind schon die Großeltern eingewandert. Er war jüdischer Abstammung, aber nicht gläubig. Und das war übrigens einer der Gründe, und das ist in diesem Film auch überhaupt nicht rausgekommen, dass Louis Strauss, sein Gegenspieler, der am Ende nach dem Krieg dafür sorgt hat, dass nochmal in seine Jugend geguckt wird mit seinen Verbindungen zum Kommunismus und ihm dann letzten Endes die Sicherheitsfreigabe entzogen wurde. Der war auch Jude, der wird hier gespielt von Robert Downey Jr. Und Genial! Hervorragend!
1: Wenn ich einen den Oscar geben würde, in diesem Fall für die beste Nebenrolle, dann Robert Downey Jr.
0: Und dieser Strauss war ein aktives Gemeindemitglied, ein gläubiger Jude und der hat es dem Oppen immer übel genommen, dass er nicht gläubig war. Der hat dann am Ende dafür gesorgt, dass diese Befragung gemacht wurde nach dem Krieg, als Oppenheimer in der Atomkommission war. Aber wir wollen jetzt nicht erzählen, wie die Geschichte ausgeht
1: was mich fast ein bisschen ärgert, eine irrsinnige Geldverschwendung, dass Nolan gedacht hat, er muss diesen Film auf 70 Millimeter drehen. Dazu hat Ari extra eine Kamera entwickelt. Sie haben nicht ein einziges Kopierwerk mehr in Deutschland. Und es gibt nur ein paar Kinos, die das zeigen können.
0: Er arbeitet gern bildgewaltig, auch vor ein paar Jahren in Interstellar. Die Musik war gut, die Bilder waren schön, aber die Story war völliger Blödsinn. Was bestimmt auch nicht ganz billig war, ist dass er bis in kleinste Rollen und zum Teil sogar Statistenrollen hinein große Namen besetzt. Ja. Hat. Emily Blunt ist die Kitty Oppenheimer, wir haben schon den Robert Downey Jr. Event Jason Clark spielt da mit. Matt Damon, Kenneth Branagh als Niels Bohr, als Werner Heisenberg ist Matthias Schweighöfer zu sehen, Rami ich Malek in der kleinen Rolle.
1: Ich gebe dem Film nur dreieinhalb bis vier Loras.
0: Dreieinhalb.
1: Du dreieinhalb, Loras, ich dreieinhalb bis vier.
0: Ebenfalls am 20. ins Kino gekommen ist ganz was anderes. Barbie. Das ist jetzt nicht wieder so ein Zeichentrickfilm mit der Barbie in irgendeiner Rolle, wie es schon mindestens ein Dutzend gibt, wenn nicht mehr, sondern das ist ein, ein Spielfilm mit Schauspielern, gedreht hat in Greta Gerwig. Das sollte einem dann schon einen Hinweis geben. Als die Standard-Barbie, die Blonde, ist Margaret Roby zu sehen. Ihr Ken, weil es gibt ganz viele Kens, ist Ryan Gosling. Die lebt in ihrer Barbie-Welt, in ihrem rosa Barbie-Haus, wie viele andere Barbies auch. Geht an den Strand und macht Abendpartys mit ihren Mädels. Der Ken ist etwas frustriert, weil er darf nie über Nacht bleiben und ist immer außen vor. Dann ergibt es sich, dass diese Barbie plötzlich Veränderungen an sich feststellt. Alle, die schon mal eine Barbie in der Hand gehabt haben, wissen, dass die Füße der Barbie, weil die ja High Heels trägt, auch in dieser Form sind, dass sie in diese High Heels hineinpassen. Und unsere Barbie zieht ihre Schuhe aus und Zack, sind die Fersen am Boden und ihre Füße sind flach. Und dann wird sie zur seltsamen Barbie geschickt, die abseits lebt in ihrem Haus. Das ist Kate McKinnon und das ist eine Barbie, deren Kinder sozusagen sie bemalt haben, ihr die Haare geschnitten, sie, könnte man sagen, kaputt gemacht haben. Die Idee bei diesem Film ist eben, dass diese Barbies und Kens, die da alle leben, von außen gesteuert werden von ihren Kindern, denen sie gehören. Und sie leben dieses Leben in dieser komischen Barbie-Welt. Die seltsame Barbie erklärt ihr dann, du kriegst das nur wieder hin, wenn du in die reale Welt gehst. Und sie erklärt ihr, wie sie da hinkommt. Dann kommt sie in die reale Welt nach Los Angeles. Der Ken will unbedingt mit. Der hat sich damit ins Auto reingesetzt, ohne dass sie es gemerkt hat. Treffen. Dann unter anderem auf die Chefs von Mattel. Und der Ken merkt jetzt plötzlich, hoppla, hier sind ja die Männer die Chefs. Nicht so wie bei mir zu Hause, wo ich immer nur das Anhängsel bin, das nichts zu melden hat. Hier herrscht das Patriarchat und er kehrt zurück in die Barbie-Welt und führt dort das Patriarchat ein.
1: Greta Görbig, eine ganz interessante Frau, als Filmregisseurin und Drehbuchautorin bereits dreimal für den Oscar nominiert. Sie ist eine bekannte Frauenrechtlerin. Das Drehbuch geschrieben hat Noah Baumbach, ihr Ehemann Greta Görbig, mitgeschrieben. Wenn sich dieses Team dem Barbie-Thema widmet, weiß man, dass nicht alles rosa-rot ist. Eine Satire. Ich gebe dem Film wirklich ist gleich wie dem Oppenheimer dreieinhalb bis
0: vier Loras. Und du? Wieder dreieinhalb. Limensita? Der ist gestartet am 27. Juli. Deutscher Untertitel des Films ist Meine Fantastische Mutter. Hier spielt die Hauptrolle Penelope Cruz. Das spielt im Rom der 70er Jahre. Clara und Felice Borghetti sind gerade mit ihren drei Kindern in eine neue Wohnung gezogen. Und zwar in so einer neuen Mehrfamilienhaussiedlung. Sie haben ein Appartement im obersten Stock, also haben einen wunderschönen Ausblick auf. Rom, aber Clara und Felice lieben sich eigentlich nicht mehr, können sich nicht dazu durchbringen, sich zu trennen. Clara, die sich sehr einsam fühlt, flüchtet sich in ihre Rolle als Mutter, kümmert sich sehr intensiv um ihre drei Kinder. Die älteste Tochter Adriana merkt dass was nicht in Ordnung ist. Als sie den neuen Nachbarskindern begegnet, stellt sie sich als Junge vor. Sie lehnt ihren Namen ab. Sie lehnt ihr Geschlecht ab. In den 70er Jahren, ganz anders als heute, war das natürlich noch ein großer Aufreger.
1: Clara als Spanierin fühlt sich nie richtig angekommen in Rom. Hat mit der Psyche Schwierigkeiten. Sie hat für ihre Älteste übrigens von dem Kind fantastisch gespielt. Sehr großes Verständnis verteidigt sie auch. Der Vater ist nur noch genervt. Besonders treu ist er auch nicht. Ein sehr sensibel gedrehter, sehr guter Film, einfühlsam.
0: Und da geben wir jetzt mehr als die dreieinhalb bis vier. Geben wir fünf Loras. Vier bis fünf. Du viereinhalb, ich fünf. Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt. Sag mal, warum hast du denn so viele Hostien gegessen? Darum. Wir haben doch abgemacht, dass wir uns alles sagen. Ich wollte, dass ein Wunder passiert.
1: Was? Wieso brauchst du ein
0: Wunder? Du und Papa, ihr habt mich nicht richtig gemacht. Ich bin keine Adriana. Du bist aber auch kein Andrea, Amore. Siehst du, ich komme aus einer ganz anderen Galaxie. Und du bist nicht in der Lage, mich hinzukriegen, Mama. Der nächste Film ist eine Fortsetzung. 2020 gab es den ersten deutschen Lassie-Film. Lassie, eine abenteuerliche Reise. Und hier kommt der zweite, Lassie. Ein neues Abenteuer. Ingrid, du bist unsere Hundefrau. Ich liebe dich. auch noch was für die Katzen heute. Aber jetzt sind wir erstmal
1: bei den Doggies. Genau. Und
0: hier geht es darum, dass auf mysteriöse Weise eine Reihe von Rassehunden verschwindet. Collie Lassie versucht mit der Hilfe ihres besten Freundes Flo und ein paar neuer Kinder, die hier dazukommen, sowie einem Jack Russell Terrier diesen Fall zu lösen.
1: Regie wie auch beim ersten Film Hanno Olderdissen. Er mag den Hund offensichtlich sehr, überhaupt Hunde und Kinder. In diesem Film sind mehrere Hunde, vor allen Dingen der kleine Jack Russell, ein sehr rühriges Kerlchen. Die menschlichen Darsteller sind die Katharina Schüttler als Tante, die sind besuchen. Justus von Donani, Annette Frier. Es ist ein sehr spannender Film. Spannender, also mancher mittelmäßiger Krimi.
0: Es ist ein schottisches Wort für Mädchen, so wie in Bayern Madel oder in Norddeutschland Dern. Und Lassie ist dann das Mädelchen. Das ist ein weiblicher Hund, der aber witzigerweise vom rüden Bandit. Und zwei weiteren Tubels gespielt wird. Wie viele Loras gibst du als Hundefreundin? Vier
1: Loras müssen das sein.
0: Vier Kinder Loras. Eine harmlose Geschichte, die man sich mit seinen Kindern angucken kann. Mit wem sonst? Ebenfalls am 27. Juli ins Kino gekommen ist Last Contact, der heißt im Original witzigerweise Last Sentinel. Das ist ein Science-Fiction-Film. Es geht um vier Soldatinnen und Soldaten die 2063 auf so einer Art Ölplattform mitten im Meer sitzen. Es soll inzwischen der Meeresspiegel so angestiegen sein, dass es nur noch zwei relativ kleine Kontinente gibt, die sich gegenseitig bekriegen. Und die sitzen da so in der Mitte als Aussichtsposten. Die Geschichte ist im Endeffekt ein Kammerstück. Dieses ganze Drumherum mit der Erde in der Zukunft und so weiter ist eigentlich völlig irrelevant. Es geht um die Dynamik zwischen diesen vier Personen, drei Männern und einer Frau, die seit zwei Jahren da sitzen und eigentlich hätten schon abgelöst werden sollen. Es ist aber niemand gekommen. Es geht dann einfach darum, wie die sich zum Teil solidarisieren miteinander, zum Teil gegeneinander kämpfen. Den Chef der Truppe Hendricks spielt Thomas Kretschmann. Die spielen das gut. Es ist nicht alles so ganz logisch. Es ist nicht unspannend. Zweieinhalb Noras. Wir kommen zu den Starts von heute, 3. August und da haben wir heute nur einen einzigen Film, nämlich das französisch-belgische Drama Im Herzen Jung von der Regisseurin Karine Tardieu. Der ist übrigens schon 2021 gedreht worden. Und dann kam Corona und
1: er lag auf Halte. Und ich finde sehr gut, dass sie ihn jetzt erst bringen. Es wäre zu schade gewesen, wenn er untergegangen wäre.
0: Es geht los im Dezember 2006 in einem Krankenhaus in Lyon. Da trifft Shona Losinski den Onkologen Pierre Esconte. Jonas Freundin Mathilde liegt im Sterben. Sie ist eine Patientin von Pierre. Pierre versucht schon so ein bisschen aufzuheitern. 15 Jahre später reist Pierre zu einer Konferenz nach Dublin. Da trifft er Schona wieder.
1: Ein Freund von Pierre fährt mit ihm aufs Land, eine Freundin besuchen. Und er fährt mit. Und erstaunlicherweise ist es Schona.
0: Schona ist mittlerweile so um die 70. Er ist 25 Jahre jünger. Sie hat ein glückliches,
1: ausgefülltes Leben, auch ohne Mann in der Zwischenzeit.
0: Pierre ist
1: verheiratet. Seine Ehefrau wird von der 60 de France gespielt und Jona von der ganz wunderbaren Fanny Ardant Pierre melville Popon, Einer der schönsten Liebesfilme, die ich von den Franzosen gesehen habe bis jetzt. Weil er nicht so ins Klischee passt. Eine funkelnde Liebesgeschichte von sehr guten Schauspielern. Es ist wirklich ein kluger, das Leben in allen möglichen Variationen kennende Film.
0: Ich denke, das ist auch ein Film, den die etwas Älteren zu schätzen werden wissen. Ich bin begeistert und und für mich
1: ist das ein glatter Film-Flora-Film. Okay, wir haben auch noch einen Ausschnitt aus diesem Film.
2: Ich habe das Morphium erhöht und gebe ihr Sauerstoff. Sie hat keine Schmerzen. Ich wollte sie nicht stören. Sind Sie schon nah? Ja. Mathilde hat von Ihnen erzählt. Ich behandle Sie. Ich bin ein Freund von Ihrem Sohn George. Wir haben zusammen studiert.
0: Ich wollte, dass George sich mal ein bisschen ausruht. Deswegen bin ich hier. Papa. Schaffen Sie das?
2: <lacht> schon sehen Sie mich an. Noch atmet Mathilde dieselbe Luft wie wir beide. Und nur das zählt, okay? Also lassen Sie uns die Luft genießen, die wir teilen. Ja. Groß oder klein?
1: Ich nehme eine Suppe.
2: Lieber nicht dies widerlich. Und wenn schon? Ich habe Sie gewarnt.
1: Ich weiß nicht, wieso diese widerlichen Suppen aus Kaffeeautomaten habe ich schon immer gern getrunken.
2: Das liegt vielleicht daran, dass Sie die nur dann trinken, wenn Sie sie wirklich brauchen. Ihr Gehirn assoziiert mit der Suppe Trost.
1: Verzeihung, ich will Sie nicht allein lassen. Ich muss wieder hoch.
2: Die Krankenschwester sagt Bescheid, wenn irgendwas ist.
1: Wissen Sie, Mathilde ist eine... Sie ist eine sehr hübsche und besonders lustige Frau. Ich weiß. Warten Sie. Sie ist für mich wie eine Schwester.
2: Ein anderes Zimmer.
1: Alles klar.
0: Entschuldigung. Ich bin gleich zurück. Wir kommen zu den Starts von nächster Woche, 10. August, und fangen an mit einem deutschen Drama Black Box. Der Film spielt komplett in einem Haus in Berlin. Im Mittelpunkt steht Henrike Koch, Luise Heyer spielt sie, die das Haus verlassen möchte, weil sie ein wichtiges Vorstellungsgespräch hat. Ihr Mann und ihr Kind sollen zu Hause bleiben. Als sie aus der Hofeinfahrt raus will, steht da die Polizei und sagt, da ist gesperrt, es darf niemand raus. Das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte, dass eine Hausgemeinschaft eingesperrt ist in ihrem Block. Und natürlich fragen die sich alle, was ist denn da los? Das wird aber nicht erklärt. Die Polizei blockt ab. Es gibt dann Verdächtigungen. Es wird eine Leiche gefunden im Haus. Es steht im Raum, dass da irgendwas mit Terroristen ist. Gleichzeitig gibt es ein Problem, weil der Hausbesitzer oder die Firma, der das Haus gehört, hat da einen Container in den Hof gesetzt, kurz davor. Und da ist einer im Büro, der soll wohl die Leute so ein bisschen überreden, auszuziehen, weil die wollen da eigentlich Eigentumswohnungen draus machen. Und dann gibt es Mieter, die den Aufstand proben, angeführt von Erik Beer, gespielt von Christian Berkel, der sich darüber aufregt, dass da die Mülltonnen bei ihm unter das Fenster gestellt worden sind. Also im Endeffekt geht es um diese Dynamik zwischen den verschiedenen Leuten. Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat die türkische Regisseurin Asli Ötzke. Mich hat dieses Werk nicht gänzlich überzeugt. Es ist zu sehr an der Oberfläche, finde ich. Es werden 100 Themen angestoßen, aber eigentlich nichts zu Ende gemacht das
1: Ganze mit ein paar wirklich guten Schauspielern. Die Luise Heyer, die ich sehr liebe, dann der Christian Berkel, Felix Kramer. Ich
0: frage mich natürlich, wenn ich da drin sitze und mir das anschaue, was könnte es für einen Grund geben, dass die Polizei sowas abriegelt und niemanden rauslässt? In Kenntnis des deutschen Rechts würde ich sagen, da muss es einen sehr guten Grund geben. Da müsste die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Beschluss gefasst haben und dass man da so weit geht, nicht mal eine Frau rauszulassen, die nierenkrank ist und zur Dialyse muss. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Da müsste wirklich schon eine terroristische Zelle in diesem Haus sein. Ja,
0: übrigens aber das Haus eher räumen bis auf den Terroristen. Ich habe das selber mal in der Nachbarschaft erlebt, dass da jemand im Verdacht war, terroristisch tätig zu sein. Und da haben die, bevor sie in die Wohnung reingegangen sind, die ganze Straße, die Häuser geräumt und die Straße abgesperrt. Weil die wahrscheinlich gedacht haben, wenn wir da jetzt reingehen, äh, dann kann es sein, dass da irgendwas in die Luft fliegt. Aber dass man die Leute ins Haus einsperrt und nicht rauslässt, damit die dann mit in die Luft fliegen. Nee, absolut unlogisch. Und die Regisseurin macht es sich auch noch leicht, ich hoffe jetzt, dass das kein Spoiler ist, wenn ich das verrate, indem sie sich nicht die Mühe macht, diese Erklärung hinterher etwa zu liefern, sondern am Ende des Films geht diese Henrike zum Hof, um nachzuschauen, wie es jetzt ausschaut und die Polizei ist weg, die Straße ist leer, es ist niemand mehr da und keiner weiß, was los war, warum die jetzt abgesperrt hatten, das wird nicht erklärt. Und da war der Film dann für mich endgültig durch. Gibst du ihm einen, Lora? Ein bis zwei, der Berkel und die Haier, die haben das alle gut gespielt. Dieser Studienrat, der sich über die Tonnen aufregt und ständig die Verschwörungen überall sieht und da waren ein paar dabei, die haben das super gemacht, aber mich genau. hat halt einfach die Story am Schluss nicht überzeugt.
1: Ja, du ein bis zwei Loras, ich einen Loras.
0: Wir haben auch noch einen Ausschnitt aus Blackbox.
1: Was ist
0: hier los?
2: Ja, und spricht gerade mit der Polizei.
1: Wir haben die Straße gesperrt. Keiner darf raus. Was auf der anderen Seite, also vor der Bäckerei?
2: Da ist er auch gesperrt. Also, wie die Polizei schon sagte, die Straße ist gesperrt. Niemand darf rein oder raus, also in den Hof. Und zum jetzigen Zeitpunkt werden aus Sicherheitsgründen keine Informationen herausgegeben.
1: Wie lange wird denn das dauern?
2: Ich weiß es nicht.
1: Gilt das jetzt nur für unsere Ecke? Weil im Netz steht nichts darüber.
2: Also, man hat uns versprochen, dass wir so bald als möglich eine Erklärung bekommen. Und ich bin hier, ich bleibe hier und werde das Ganze verfolgen. Sie können jederzeit zu mir kommen.
1: Und was heißt das genau? Ich habe einen wirklich wichtigen Termin. Genau.
2: Ich kann ja auch nicht weg. Wir sollten einfach uns in Geduld üben und Polizei ihre Arbeit machen lassen.
0: Gut, das ist jetzt aber hoffentlich keine neue Quarantäne oder ja? so. Bitte nicht. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Aber wenn es einen Anschlag gegeben hätte, hätten wir uns ja schon informiert, oder?
2: Bitte, gehen Sie oh, in Ihre Wohnung, bitte. Vielleicht haben Sie einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.
0: Ja, aber dann hätten Sie den Hof ja evakuiert und nicht dicht gemacht. Ja, was soll es denn sonst? Weiß ich nicht. Ebenfalls nächste Woche am 10. August ins Kino kommt eine Dokumentation Cat Daddies. Da hätte auch ich mitspielen können, weil auch ich bin ein bekennender Katzenpapa und wer unsere Sendung schon länger hört, weiß, dass ich ein großer Katzenfan bin. Hier <lacht> werden neun Männer gezeigt, die eine oder mehrere Katzen haben. Es geht einerseits um dieses alte Klischee, Katzen sind ein Tier für Frauen, Männer haben Hunde. Ich persönlich bin ja der Meinung, wer Katzen liebt, kann damit umgehen, dass Haustiere und natürlich auch Partner einen eigenen Kopf haben, während Hundefreunde angehimmelt werden wollen und gehorsam erwarten. Diese Herren hier erzählen einerseits, wie sie auf die Katze gekommen sind, zum Teil waren die auch früher Hundebesitzer. Die werden einfach mit ihren Katzen hier gezeigt. Es sind alles Leute in den USA. Und das ist eine ziemliche Bandbreite von einem Schauspieler, der einen YouTube-Channel hat über seine Katzen und kleine Filmchen dreht. Dann gibt es einen Trucker, der eine Katze als Begleiterin hat. Die Freundin fährt auch mit im Lastwagen und die ziehen der Katze dann immer irgendwelche Kostümchen an und setzen ihr Hüte auf und machen Fotos vom Grand Canyon und oder irgend sowas. Die Katze war mittlerweile in 48 von 50 Staaten. Ich gehe mal davon aus, ohne Hawaii und Alaska. Dann ist aber auch eine sehr traurige Geschichte dabei. Da ist ein ursprünglich aus Georgien stammender Mann, der aus Gesundheitsgründen seinen Job verloren hat, in New York auf der Straße lebt. Und der hat beobachtet, dass Leute da auf den Boden geguckt haben und er hat irgendwie zuerst gedacht, da liegt eine tote Ratte oder sowas und ist dann hingegangen und hat dann erst gemerkt, das ist ein Kätzchen. Und die dachten auch, die Katze ist tot und haben dann so ein bisschen die angefasst. Und dabei hat sich die noch bewegt und er hat dann dieses Kätzchen, damals Babykätzchen, in eine Tierklinik gebracht und hat gesagt, er hat kein Geld, er kann sich nicht kümmern, aber er wollte sie halt mal da abgeben. Und die haben das Kaderle übernommen und haben es gesund gepflegt und er hat vor der Klinik kampiert, bis die Katze gesund war und hat das Tier dann mitgenommen und hat ihn Lucky genannt, weil er also das Glück hatte zu überleben und seitdem sind die die dicksten Freunde. Er hat leider einen Tumor gehabt, dann der Mann musste ins Krankenhaus, musste die Katze jemandem anders geben, aber die Hoffnung, seinen Lucky wiederzusehen, hat ihn eigentlich am Leben erhalten. Also das sind ganz nette Geschichten, das sind zum Teil wunderschöne Bilder von diesen verschiedenen Katzen. Wie
1: viele Loras gibst du denn Cat Daddies?
0: Als selbstbekennender Cat Daddy kann ich diesem Film nur fünf Loras geben. Und das ist auf jeden Fall ein wirklich netter, nicht kitschiger Dokumentarfilm, der zeigt, auch Männer können Katzen haben. Für alle Katzenfreundinnen und Freunde ist das ein toller Film. Ebenfalls am 10. August kommt ins Kino der Action-Thriller. Hypnotic mit Ben Affleck in der Hauptrolle als Danny Work. Danny Work ist Polizist und ziemlich schlecht drauf. Seine Tochter ist verschwunden. Sein Job ist eigentlich alles, was er noch hat. Er arbeitet zurzeit mit seinem Kollegen an der Aufklärung einer Reihe von Banküberfällen. Und das Komische an diesen Banküberfällen ist, dass die Leute, die die begehen, hinterher überhaupt nicht mehr zu wissen scheinen, was passiert ist. Er erfährt dann, dass es da Leute geben soll, die in der Lage sind, die Gedanken ihrer Mitmenschen zu kontrollieren. Das sind die sogenannten Hypnotics der Strippenzieher dieser Banküberfälle wird gespielt von William Fichtner. Mehr wollen wir jetzt da gar nicht erzählen. Das ist eine spannende Geschichte. Das ist aber einer dieser Filme, ähnlich wie zum Beispiel The Village oder Six Sense, die man nur einmal sehen kann. Weil wenn man dann weiß, was dahinter steckt, dann ist das nicht mehr spannend. Wenn man bei Sixth Sense weiß, Bruce Willis ist tot. Und wenn man bei The Village weiß, dass das in der aktuellen Zeit spielt und nicht in der Vergangenheit, dann ist das nicht mehr so der Witz. Aber solange man nicht weiß, worauf rausläuft, ist es spannend. Und unlogisch bis zum geht nicht mehr. Zumindest ist es spannend. Er ist auch mit anderthalb Stunden relativ überschaubar.
1: Ich bin ja ein Fan und liebe William Fichtner. Nicht
0: so unbedingt Mr. Affleck. Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, hat hier übrigens Robert Rodriguez. Also ich fand den nicht schlecht. Es ist für so einen Actionfilm gut gemacht. Also wer sowas sehen möchte und sich einfach mal mit abgeschaltetem Hirn anderthalb Stunden unterhalten lassen möchte, ist... Das ist es, Sebastian. Ist da nicht verkehrt. Also wenn das mein Ziel ist, dann kann ich da drei Loras geben. Drei,
1: ich zweieinhalb.
0: Aber wie auch immer, wir haben noch einen Ausschnitt aus dem Film.
1: Wie lief's da drin? Bist du
2: fit? Ja, kein Problem. Bin wieder arbeitsfähig. Was steht an? Oh, das wird dir gefallen. Es gab einen anonymen Anruf. Unterdrückte Nummer.
1: Ich möchte einen Überfall melden.
2: Sind Sie an einem sicheren Ort?
1: Niemand ist sicher.
2: Schön gesagt. What's up? Findet der Überfall gerade statt?
1: Heute. Bank of Austin. Dort gibt es ein Schließfach. Nummer 23.
2: Schließfach 23. Warum geht es? Hallo? Hat einen Hang zum Drama. Du denkst, das ist nur ein Witz, oder? Dachte ich zuerst auch. Ja, aber? Diese Woche gab es zwei Überfälle. Auf die Bank of Austin-Filialen in Houston und Amarillo. Bei beiden sind offenbar Insider involviert gewesen. Beide haben Schließfächer, aber nur eines ist geknackt worden. Und es ging nicht um Geld. Kein Scheiß. Wir sollen uns das Ganze ansehen.
0: Und damit kommen wir zu unserem nächsten Film, Past Lives. Deutscher Untertitel in einem anderen Leben. Das ist eine amerikanisch-südkoreanische Koproduktion. Regie geführt hat Celine Song, die hat auch das Drehbuch geschrieben. Und hier geht es um Nora und Hae Sung, die sind als Kinder dickst befreundet gewesen, aber Sie wurden getrennt, weil Noras Familie ist aus Südkorea ausgewandert. Die Nora hat dann zehn Jahre nach dieser Trennung über die sozialen Netzwerke den Sung ausfindig gemacht. Sie ist mittlerweile in Kanada, aber es dauert dann eben noch mal zehn Jahre. Da lebt die inzwischen in New York, bis sie sich tatsächlich wieder treffen. Und in New York lebt die Nora, muss man dazu sagen, seit sieben Jahren glücklich verheiratet mit ihrem Ehemann Arthur, einem Schriftsteller, und das bringt natürlich jetzt so ein bisschen den Wurm rein. Die
1: Regisseurin Celine Song hat dieses Jahr bei der Berlinale die Nominierung für den goldenen Berliner Bär bekommen für den besten Film. Das Ganze ist wirklich ohne Klischees, auch sehr einfühlsam. Die haben sich natürlich viel zu erzählen, obwohl es nicht raussprudeln. Es liegt so viel Zeit dazwischen. Es muss erstmal eine kommunikative Annäherung stattfinden. Noras Mann ist ein ganz verständnisvoller, wunderbarer Mann. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, dem ich
0: auch vier Loras gebe. Okay. Und jetzt kommen wir zu einem Film, der sich in eine lange, lange Reihe einreiht. Wieder mal ein Eberhofer-Krimi. rendezvous Das ist jetzt die neunte Verfilmung eines Krimis mit diesem Team. Natürlich wieder nach dem Buch von Rita Falk. Mit Sebastian Betzel als Franz. Simon Schwarz als Birkenberg. Isaac Gulp als Vater von Franz. Die Enzi Fuchs als Oma.
1: Alle wieder dabei, der Plötzinger und der Simmel, der Gerhard Wittmann als Leopold Eberhofer.
0: Jetzt bist du ja bisher immer ein großer Fan dieser Eberhofer-Filme.
1: Ja, Drehbuch und Regie hat wieder Ed Herzog gehabt, der bis jetzt alle Eberhofer-Krimis gedreht hat. Diese Kritik fällt mir jetzt etwas schwer, weil ich halte ihn mit großem Abstand bis jetzt für den schwächsten Eberhofer.
0: Die Grundgeschichte ist, dass die Oma streikt. Die müssen sich jetzt auf einmal alles selber versorgen.
1: Es schaut grauenvoll daheim aus.
0: Und genau in der Situation muss jetzt auch noch die Susi, das ist die Freundin von Franz, mit der zusammen er einen Sohn hat, als stellvertretende Bürgermeisterin von Niederkalten Kirchen wirken.
1: Der Dienststellenleiter der Moratschek, gespielt vom Sigi Zimmerschied, wie immer, macht Sie, weil er nicht kommt, zur Dienststellenleiterin, zur vorübergehenden.
0: Und weil sie ja schon immer gemeckert hat, dass der sich zu wenig um das gemeinsame Kind kümmert, hat sie jetzt die glorreiche Idee, in ihrem Amt den Polizeiposten auf halbtags zu kürzen, damit ja. er sich mehr ums Kind kümmern kann. Und da gibt es natürlich auch noch einen Mord.
1: Und das muss dann auch noch aufgearbeitet werden. Es tut mir wahnsinnig leid, ich habe sonst mehr Tränen gelacht
0: Ich fand die ja schon immer so ein bisschen überzogen Du bist viel mehr Fan ja. als ich, aber jetzt ist es auch dir zu viel geworden, habe ich das Gefühl Ja Man könnte sagen, es ist keine allzu große Überraschung Der neunte Film und natürlich das neunte Buch Und irgendwie habe ich das Gefühl, der fällt jetzt nichts mehr ein, der Frau Falk wie viel Loras gibst du? Fällt mir sehr schwer, drei. Okay, du gibst drei und ich gebe zwei Loras. Jetzt haben wir noch einen Film, der am 10. August ins Kino kommt, nämlich Zoe und Sturm. Zoe ist ein junges Mädchen, Sturm ist ein Pferd. Das ist aber jetzt nicht so der 0815 Mädchen-Pferde-Film, wie es schon viele gibt. Er fängt mit Sois Geburt an. Die Eltern sind gerade von der Kamark weg ans Meer gezogen, haben dort ein Gestüt übernommen, das noch sehr renovierungsbedürftig ist. Und die Mutter schleppt sich hochschwanger in den Stall, während der Vater Geburtshilfe bei einer Stute leistet. Fohlen und Mädchen kommen innerhalb von einer Minute im Stall zur Welt. Dann sieht man so in immer Sprüngen von ein paar Jahren, wie die aufwächst. Sie setzt sich schon mit fünf aufs Pferd. Es zeigt sich, dass das Mädchen ein ausgesprochenes Talent hat für den Umgang mit Pferden. Mit der Schule ist es nicht so prickelnd. Sie hat dann irgendwann auch einen Bruder, mit dem sie gerne mal streitet. Und eines Tages, als der Vater wieder mal bei einem Trabrennen teilnimmt mit dem Sulki, sagt die Mutter, nee, dein Zeugnis ist so schlecht. Du kommst diesmal nicht mit. Du bleibst zu Hause und passt auf deinen kleinen Bruder auf. Ansonsten ist da nur noch zu Hause ein leicht geistig behinderter Knecht, der für die Familie arbeitet. Und dann kommt ein großer Sturm, während der Vater sein Rennen gewinnt, entwickelt sich zu Hause ein Drama, das Mädchen geht in den Stall, um dem Knecht zu helfen und rutscht aus und eines der Pferde tritt auf ihren Rücken und ab da ist sie querschnittsgelähmt. Und damit ist natürlich ihr Berufswunsch, ihr Berufstraum, Jockey zu werden, in weite Ferne geworden. Wir werden jetzt nicht den Rest der Geschichte erzählen. geht dann natürlich einerseits darum, dass das Mädchen mit diesem Problem fertig werden muss, sich an ihre neue Situation gewöhnen, was ihr nicht leicht fällt, logischerweise. Sie
1: wird richtig verbittert. Sie legt sich mit allen Menschen an. Nein, den Bruder sowieso, aber auch mit den Eltern und mit anderen. Mit den
0: Physiotherapeuten und, ja. und alle schnauzt sie an. Und dann geht es natürlich auch darum, wie es mit diesem Gestüt weitergeht. Der Vater hat das ja nicht alles alleine finanzieren können, sondern er hat einen Geschäftspartner, der das Geld gibt. Gespielt wird er von Danny Houston, dem Bruder von Angelica Houston, der meistens irgendwelche Widerlinge oder Bösewichte oder Intriganten spielt. Natürlich ist es ein Film für Pferdefreunde. Wir hatten heute was für Hundefreunde, für Katzenfreunde. Jetzt haben wir was für Pferdefreunde. Würde ich den nicht für allzu junge Pferdefreundinnen empfehlen? Sagen wir mal so ab zwölf?
1: Ja schließe ich mich an. Er ist vom Filmischen
0: her sehr
1: professionell und gut gedreht. Der bekannteste franco-kanadische Regisseur, der schon zig Preise und Nominierungen bekommen hat, hat das Drehbuch geschrieben nach einer Novelle und führt Regie. Christian Duguet ein ganz arrivierter, toller Filmemacher. Und das merkt man dem Film an. Ich gebe ihm... vier Lawrence. Ja, das
0: verdient er. Wir haben auch noch aus diesem Film einen Ausschnitt.
1: 1,56. Wie viel? Der Dicke 1,59. Und Sie? 1,56. 56. 56 Wie hast du das gemacht? Ich habe immer gewusst, dass sie mit Reiter schneller sein kann. Guck mal. Über diesen Spanner dämpfe ich den Druck beim Beugen. Ich kann so feststellen, wie ich will. Und ich schaffe es, in die Hocke zu gehen.
2: Ja, aber hat Pierre dir das gebaut?
1: Ja, Pierre, Mama und Sepp haben mir geholfen hast du? Bist du sauer?
2: Nein, nein, ich, ich bin nicht sauer.
0: Ich bin <lacht> überhaupt nicht sauer. Wir kommen zu den Starts vom 24. August und beginnen mit dem Film The Inspection. Wir befinden uns beim Militär, das ist ein amerikanischer Film und im Mittelpunkt steht ein junger Afroamerikaner, der schwul ist. Seine Mutter hat sich nicht wirklich um ihn gekümmert, seine Zukunft sieht eher düster aus und deswegen entscheidet er sich, zu den Marines zu gehen, weil er hofft, dort Karriere machen zu können. Er war, nachdem ihn die Mutter rausgeschmissen hat, jahrelang in irgendwelchen Obdachlosen Unterkünften Und bevor er zu den Marines geht, muss er dann auch nochmal die Mutter besuchen, weil er seine Geburtsurkunde braucht. Und die ist Gefängniswärterin, streng religiös, kann natürlich mit diesem schwulen Sohn überhaupt nichts mehr anfangen, seit er sich ihr gegenüber geoutet hat. Die einzige
1: Möglichkeit sieht er darin, zum Militär zu gehen. Obwohl ihm natürlich klar ist, dass er als Schwuler dort kein allzu leichtes Leben haben wird.
0: Der Regisseur und Autor dieses Films, Elegance Bratton, hat hier seine eigene Lebensgeschichte erzählt, wie er sich als Schwulermann bei den US-Marines behauptet hat. Gespielt wird die Hauptfigur, die hier Alice French heißt, von Jeremy Pope. Es läuft trotzdem
1: nicht alles so nach dem üblichen Klischee ab. Ich finde, in diesem Genre ist das wirklich auch ein guter Film.
0: Er ist nicht ganz negativ gegenüber dem Militär, weil letztlich gewöhnt sich der Alice da schon ein und findet da auch eine Kameradschaft und ein Zugehörigkeitsgefühl, das er bisher nicht kannte.
1: Außerdem hat er einen Vorgesetzten. Das
0: ist der, der Drill Sergeant Rosales. Er eventuell auch schwul sein könnte. Und vor allem ist es einer, der jetzt auch nicht nur die Rekruten runter macht und fertig macht, sondern sich so ein bisschen seine Menschlichkeit bewahrt hat. Im Gegensatz zum Commander Laws, wo King Woodbine spielt den. Ja, wie viele Loras gibst du, die Inspection? Ich würde sagen, drei Loras. Okay, drei Loras und auch hier haben wir wieder einen Ausschnitt.
2: Ich will ein Marine sein, das reicht mir nicht. Du hast doch nicht so hart gearbeitet, um jetzt hinzuschmeißen. Ab 16 musste ich mich um mich allein kümmern. Bin jetzt 25. Meine Mutter, die redet kein Wort mit mir. Fast alle meine Freunde sind tot oder hinter Gittern. Die Straße hätte mich umgebracht, so oder so. Sterbe ich jedoch in dieser Uniform.
0: Schaut man zu mir auf, bin ich ein Held. Auch am 24. August ins Kino kommt der biografische Film Jeanne du Barry. Hier geht es um eine Mätresse von Ludwig dem XV. Die stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Die Mutter war Näherin. Jeanne ist unehelich geboren. Sie hat es irgendwie geschafft... Als Kurtisane in ein Haus in Paris zu kommen, dort hat sie den Grafen Jean Baptiste Dubarry kennengelernt und der hatte gleich die Idee, die damals 18-jährige als Mätresse an Ludwig den 15. zu vermitteln. Um diese Geschichte geht es hier. Ich will jetzt nicht den Film erzählen und ich will auch nicht das Leben von Jeanne Dubarry erzählen. Der Film ist eine französische Produktion, wobei da auch englisches und belgisches Geld drin steckt. Die Hauptrolle spielt Mai Wen, die auch Regie geführt hat, die auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und Ludwig den 15. spielt übrigens witzigerweise Johnny Depp, der das auch im französischen Original übrigens ganz gut hinkriegt, obwohl man ihm keine allzu langen Sätze gegeben hat. An diesem Film gibt es vor allem auszusetzen, dass die Regisseurin gemeint hat, sie müsse die Hauptrolle spielen. Diese Mai Wen ist vielleicht manchen Leuten bekannt, weil sie die Freundin und dann Ehefrau von Luc Besson gewesen ist, Sie hat ihn kennengelernt, da war sie 15 und war dann auch schon mit 16 von seinem ersten Kind schwanger. Er hat sie geheiratet und diese Geschichte mit dem doch deutlich älteren Mann und der noch minderjährigen Frau war Inspiration unter anderem für Leon, der Profi von Luc Pisson. Und wenn man das fünfte Element gesehen hat, da war sie diese blaue Opernsängerin, die da einen kurzen Auftritt hat. Luc Besson hat im Rahmen der Dreharbeiten zum fünften Element allerdings Mila Jugovic kennengelernt und dann hat er die Mai Wen fallen lassen. Sie hat weiter als Schauspielerin gearbeitet und dann auch angefangen, Regie zu führen. Aber hier ist das meines Erachtens der große Fehler bei diesem Film gewesen, dass sie eben die Hauptrolle spielt. Am Anfang Sieht man Jeanne Dubary noch als Kind, aber als sie dann das erste Mal als Erwachsene auftritt, wird sie schon von Mai Wen gespielt und die ist halt nun deutlich älter als die Jeanne Dubary damals war. Sie ist jetzt 47, ja. Also ich persönlich muss sagen, dass man ihr die 47 ansieht. Als 18-Jährige geht sie nicht durch, auch nicht als 23-Jährige. Johnny Depp ist tatsächlich genauso alt wie der Ludwig der 15. damals war, aber was vor allem noch erschwerend hinterher Zukommt. Sie sieht halt überhaupt nicht aus wie Jeanne Dubarry. Wenn man sich Gemälde anschaut, es gibt mehrere von Dubarry, dann entsprach die wirklich dem Schönheitsideal der damaligen Zeit. Also mit schönen weiblichen Rundungen. Und die oh. Maimel ist halt ein Bügelbrett, ein Stecken in der Landschaft, die ist dürr. König Louis XV. hat Jeanne besonders attraktiv gefunden wegen ihrer großen Brüste. Die My hat aber nicht mal Körbchengröße A.
1: Drehbuchregie früher am Theater gab es den Spruch
0: und den Löwen auch noch. Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass sie beim Verfassen des Drehbuches sehr großzügig war und einfach vieles weggelassen, geändert, gestrafft hat. Also das ganze Ding ist auch nicht mal historisch korrekt. Und da muss ich halt jetzt wirklich sagen, da kommt mir zu viel zusammen. Die Hauptdarstellerin passt optisch nicht, die ist zu alt und historisch korrekt ist das ganze Ding auch nicht. Johnny Depp hat's gut gemacht. Ich gebe zwei Loras für Johnny Depp. Ein opulender Kostümfilm natürlich. Das
1: ist er, ja. das Maske und Johnny Depp, zweieinhalb gebe ich. Okay, einen halben mehr als du.
0: Jetzt haben wir noch eine Doku, die kommt auch am 24. August ins Kino, eine deutsche Produktion. Jeder schreibt für sich allein. Nach dem Sachbuch von
1: Anatole Renier. Und zwar handelt er von den Schriftstellern, die nach 1933, nach Hitlers Machtergreifung, in Deutschland geblieben sind. Dominik Ra hat es fantastisch umgewandelt in einen, wie ich finde, packenden Film, der fast drei Stunden dauert und mich keine Sekunde gelangweilt hat. Er beschäftigt sich mit teils sehr, sehr bekannten Autoren, wo ich auch einiges noch nicht gewusst habe, zum Teil sehr erschrocken bin, wie zum Beispiel bei Gottfried Ben. Man könnte fast sagen, dass diese Dokumentation eine Art Fortsetzung von Fabian oder der Gang vor die Hunde mit Tom Schilling in der ha
0: es sind eine Menge Sachen drin, wenn du jetzt nicht vielleicht schon Germanistik studiert hast die vielleicht auch nicht jeder weiß. Man kennt die Autoren, aber wie du schon erwähnt hast, dass Gottfried Ben eine Rede gehalten hat, in der er seine Kolleginnen und Kollegen aufgefordert hat, ihre Arbeit in den Dienst des Nazistaates zu stellen, das war mir jetzt auch noch nicht so bekannt. Natürlich zeigt Dominik Graf
1: auch den Weg der Familie Mann, die ja emigriert sind.
0: Klaus Mann hat ja auch an den Ben geschrieben, weil er den eigentlich mal toll fand als Autor ja. und der hat ihm geantwortet, er könne gar nicht beurteilen, wie das jetzt in Deutschland ist, weil er ist ja gegangen.
1: Für jede Leseratte, für jeden Menschen, der sich mit der großen deutschen Literatur aus dieser Zeit beschäftigt, ist dieser Film ein Muss. Und es ist bei mir ein ganz einwandfreier lora film
0: Gut. Jetzt haben wir noch einen einzigen Film, der auch am 24. August ins Kino kommt, wieder eine Fortsetzung. Fisherman's Friends 2. Es gab 2019 den Film Fisherman's Friends nach einer wahren Geschichte über Leute aus einem Fischerdorf, die einen Chor gegründet haben. Und jetzt kommt hier die Fortsetzung, die hatten Erfolg mit ihrem ersten Album und müssen jetzt mit ihrem neuen Ruhm zurechtkommen, mit ihrer Bekanntheit, während sie an ihrem zweiten Album arbeiten. Wir sehen hier wieder James Purefroy als Jim. Regie geführt hat Mac Leonard zusammen mit Nick Moorcraft, die auch am Drehbuch mitgeschrieben haben. Der deutsche Untertitel des Films ist übrigens Eine Brise Leben. Und dieses Leben ist zum Teil ganz schön hart. Die Probleme fangen richtig an, als Jims Vater stirbt, der auch in diesem Chor war. Sein Vater, an dem er ungeheuer hing und
1: der eigentlich der Chef von dem Chor war. Seine Beziehung geht dann auch in die Brüche und er fängt <lacht> zu trinken an. Die Plattenfirma schmeißt sie
0: raus. Vorbild für diese ganze Geschichte ist ja der Herrenchor aus Port Isaac. 2009 einen Vertrag gekriegt. Und die sind dann 2011 beim Glastonbury Musikfestival aufgetreten. Und das ist jetzt hier die Geschichte, dass die bei diesem Musikfestival auftreten wollen, wo damals Beyoncé der Hauptakt gewesen ist. Coldplay, U2 haben da gespielt und da haben die tatsächlich auch gesungen was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Tochter nicht mehr vorkommt und auch der Manager, der die im ersten Film entdeckt hat, verschwindet hier einfach ohne Erklärung in der Versenkung.
1: Aubrey, eine junge Schauspielerin und Sängerin, und Liedermacherin, die von ihrem Beruf die Schnauze voll hat, lässt sich in dem Ort nieder, etwas außerhalb und kommt zuerst mit Jim in Streit. Kurzum, ich fand den ersten Teil etwas besser als den. Der erste war auch irgendwie witziger. Dieser zweite Teil ist mehr vom Leben gezeichnet. Dreieinhalb
0: Loras. Okay. Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt, die wie immer wiederholt wird. Heute Nacht um zwei und morgen früh um 9 Uhr allerdings nur im LoRa Livestream und auf DAB+. Sowie samstags um 6 Uhr früh und sonntags um 21 Uhr nur im LoRa Livestream. Außerdem gibt es uns als Podcast und zwar immer eine Woche nach der Sendung mit den Liedern, ganz wie sie original gesendet worden ist. Und auf freieradios.net können Sie unsere Sendungen alle themafrei ohne Musik nachhören. Dann ja. wünschen wir wie immer viel Spaß im Kino. Und wenn Sie wollen, können wir uns wiederhören. Und das ist jetzt eine Besonderheit. Am Donnerstag, den 7. September, nicht wie gewohnt um 17 Uhr, weil da gibt es Sonderprogramm bei Radio Nora. Am 7. September weichen wir aus auf 21 Uhr und senden an der Stelle von Radio Uferlos.